0: Merhabalar, bir Ankara sayfasından daha merhaba. Ee, geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu'na verilen e, ceza ve siyasi yasak kararı e, epeyce gündem oldu. E, ekonomiyi etkiledi mi dersek çok fazla etkilemedi. Borsa ilk gün düştü, sonra yeniden toparlandı. Kurlarda önemli bir şey olmadı. Zaten fazla bir şey olması beklenmiyordu açıkçası. Ama bu ileride bir şey olmayacağı, bu e, haberin, piyasayı etkilemeyeceği anlamına gelmiyor çünkü daha önce de çok yaşadık bu tür durumlarda kötü haberleri pek algılamasa da algılamak istemese de piyasalar daha sonra başka bir haberle küçük bir haberle bile abartılı satın alma yoluna gidebiliyorlar bunu da unutmamak gerekir bu kararla birlikte seçim tansiyonunu artmaya başladı Ve artık seçime kadar yüksek bir tansiyonla seçimler için gidilecek. Mecliste bütçe görüşmeleri tamamlandı. Ondan sonra yeniden yasama şeyi ne kadar sürecek belli değil. Ama seçim kararının alınması plan altılı masanın adayı bütün bu tartışmalar çok yoğun gündemi kaplayacak. Ve ekonomiyi de önümüzdeki dönem etkilemesi bekleniyor. Beklentilerde bir iyimserlik söz konusu hala devam ediyor. Bir süredir söz ediyoruz zaten. Bununla birlikte Şubat, Mart'tan itibaren bu iyimserlik havası devam edecek mi ona bakacağız. Şimdi asıl sınav seçim tarihlerine kadar yaşanacak ekonomide. Ve e, özellikle seçimden sonra ekonomi ne olacak tartışması başladığı zaman e, bu işlerin daha da kızışmasını e, bekliyoruz. E, rezervler arttı biliyorsunuz ama net rezervler eksi 53-54 milyar dolara kadar yükseldi. Yani eksi 65 milyar dolardı buralara kadar indi. E, bundan sonra net rezervde. Yeni bir artış beklenmiyor ee, ama bürüt rezervlerde işte körfezden gelecek paralar nedeniyle bir miktar artış olabilir ama asıl piyasanın baktığı yer net rezervler. Sıvap hariç kamu dahil net rezervler ee, bu verdiğimiz rakamlar olacak. Ee, ki son günlerde net satıcılığı olduğunu Merkez Bankası'nın daha doğrusu kamu bankaları kanalıyla Net satışların başladığını son birkaç gündür de söylemek lazım. Yani iyimser dalga e, devam ediyor ama ne zamana kadar devam edecek? Sürdürülebilir olacak mı mevcut politikalar? Bütün bunlar önümüzdeki günlerin konusu olacak. Beklentiler neden iyileşti? Halbuki şok bir enflasyon yaşadı e, Türkiye. E, daha doğrusu bazı iktisatçıların terimiyle süper şok bir enflasyon yaşadı Bununla birlikte 2022 yılı e, yoksullaşmanın e, en çok arttığı yıllardan biri oldu. E, yüksek enflasyon nedeniyle e, ve uygulanan politikalar nedeniyle orta direkt eridi. E, bütün bunlar büyük bir servet transferi yaşandı. Belki de tarihte görülmedik kadar büyük e, şok bir servet transferi yaşandı. Ama buna rağmen beklentiler yıl sonuna geldiğimizde piyasalarda iyimserleşmiş durumda. Bunun önemli nedenlerinden biri bütün analistler Ekim Kasım ayı gibi ekonomide sıkıntıların başlayacağını turizm sezonu bitmesinden sonra cari açık yükselecek ve dövizdeki baskı artacak beklentisi içindeydi. Ama özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'dan ve körfez ülkelerinden bulduğu ya da bir kısmı hala gelmedi ama geleceğe haberleri çıktı. Bütün bunlar bir iyimserlik yarattı. Bununla birlikte Merkez Bankası kurları son 2-3 yıldır aydır sabit tuttu. Bu da beklentileri iyileştiren önemli bir şeydi. Küresel şartlar uygun gitti. MTA fiyatları ve petrol fiyatlarında düşüş. CDS'ler 500'lere kadar indi. Böyle olunca hazinede Ek borçlanmalar yaptı döviz e, stovu için bunları yaptı. E, mevduat faizinde artışa izin verdi. Politika faizini 9'a indirdi ama mevduat faizlerinde %20'ün üstünde bir şeye Merkez Bankası izin verdi. Bütün bunlar sonucunda da DTH'larda da çözülme olmaya başladı. E, önemli bir faktör bütçenin çok iyi gitmesiydi. E, Aralık ayı rakamları da geldi fazla verdi bütçe. Zaten e, hazine nakit dengesinde bunu görüyorduk, e, fazla verdi. E, bunun en büyük sebebi enflasyon nedeniyle e, karların çok yükselmesi, ciroların ve karların yükselmesi, enflasyon muhasebesi de gözetilmediği için buradan çok yüksek vergi gelirleri gelmesi artı iç taleple canlılığın devam etmesi. E, bu da e, vergileri e, çok arttıran e, bir şey oldu e, iç talepteki canlılığın devam ettirilmesi de yani enflasyonun faturası yoksul kesimlere çıktı ee, hazineye bankalara ve real sektöre e, yoksul kesimlerden bir servet transferi yapıldı şimdi bankalar ve real sektör üzerinde e, kazandıkları da yavaş yavaş hazineye alınacak ve seçim harcamalarında e, kullanılacak gibi görünüyor sonuçta rezervlerde büyük bir artış oldu geçen hafta sonu itibariyle 130 milyar doları bürüt rezervler aşmış durumda e, dediğim gibi e, bu rakamın 140 kadar bile çıkabileceği söyleniyor e, önümüzdeki günlerde ve yıl sonunu e, büyük bir döviz rezerviyle girdik diye propaganda yapılacağı bekleniyor bürüt rezervler ise e, baktığımızda net rezervlere baktığımız zaman da dediğim gibi eksi 53, 54 kamu dahil Sıva hariç. eksi 65 işleri üstüne çıkmıştı biliyorsunuz e, 10, 12, 13 milyar dolarlık net rezervlerde bir düşüş var. E, bundan sonra büyük rezervler artabilir ama net rezervlerde artık e, yeni yıldan itibaren düşüşler başlayabilir. Son birkaç günde dediğim gibi merkez bankasının yeniden e, rezerv eritecek şeye denmese de bu söylenmese söylenemese de bir miktar net satışlar yapmaya yani gelen dövizlerden fazlasını kuru tutmak için harcamaya başladığını görüyor iktisatçılar ne olacak 2023'de ne olacak baktığımız zaman hazinenin kamunun daha doğrusu biriktirdiği para 600 milyarı aştı. Ee, bütün bunlara rağmen borçlanma devam etti. Bütçe iyi olmasına rağmen devam etti borçlanma. En son olarak da cuma günü e, zaten fiilen aşmışlardı borçlanma limitleri. Bu e, limitleri arttırmak için e, torba yasaya bir madde koydular. Hem de Ticaret Bakanlığı'nın e, şeyinde, komisyonunda görüşülerek bunu gündeme getirecekler. Hiç olmadığı kadar meclisin iradesine bence her açıdan saygısızlık bir kez daha yaşanacak. Bütün bunlar harcanacak. Hem bütçeden gelen para hem ek borçlanmalar bütün bunlar seçim sürecinde harcanacak ve çok ciddi bir para bolluğu yaşanacak belli. Asgari ücret ve EYT konusu var. Asgari ücrette kaç haftadır söylüyoruz. Ben 8500 TL civarında net bir asgari ücret bekliyorum. Bu kadar yüksek %50 civarında dolayısıyla memurlara ve emeklilere bu kadar olacağını sanmıyorum zammın. Ama %17-18'lik normal zammın üstüne çıkılmasını bekliyorum açıkçası bu durumda. Mevduat faizlerini artık indiremezler gibi gözüküyor. %20'nin üstünde gitmek zorunda kalınacak. Ama bu kredi vermekte bankaların zorlanacağı anlamına gelecek. Bunun için de zorlayıcı bir kredi aktif rasyosu gibi bir düzenleme çıkar mı? Herkes onu bekleniyor. Ama bankalar vermesi bile kredi patlaması yaşanacağı benziyor KGF kredisi ilk aşamada 150 milyar liralık bir KGF kredisi çıkıyor bunun da yasal şehri düzenlemesi yapılıyor ve buradan e, EYT'lilere verilecek kıdam tazminatları içinde işletmeler yararlanabilecek yüzde yetmiş beş kefaletle olacak bu yani çok ciddi biçimde bir kredi artışı olacak ben bu 150 milyar liralık e, limitinde e, bir iki ay içerisinde arttıracağını arttırılacağını bekliyorum buna karşılık otomotivde ve konutlarda yeni kredi furyası hazırlandığını biliyoruz e, seçim öncesinde bunlarda gündeme konulacak gibi e, görünüyor e, bütün bunlar tabii ki iç e, talepte önemli bir artışa neden olacak e, bununla birlikte cari açığın tüketimle birlikte cariye açığında artması bekleniyor ee, bunun için e, sert makro ihtiyati tedbirlerle yeni kısıtlamalar bankalara döviz açısından e, gelecek mi onu da e, takip edeceğiz. E, ancak e, özellikle Şubat'tan sonra e, sorunların da başlayacağını söyleyebiliriz. Reel sektör karlı bir yıl geçirdi ama önümüzdeki yılın kârlılığın azalması kaçınılmaz. Yani yüksek enflasyonun rakamlarıyla olduğu gibi e, sürdürülmesi mümkün değil. Artı enflasyon nedeniyle reel ücretler çok düşmüştü. Asgari ücretle birlikte işletmelerin e, maliyetleri çok artacak. Bunun etkilerini şimdiden görmeye başladık. Özellikle tekstil sektöründe bu başında yapılacak yüksek asgari zamlar nedeniyle şimdiden işten çıkarmalar olduğunu e, duyuyoruz. E, dolayısıyla Şöyle bir beklenti içinde işletmeler. Yeni yılla birlikte belki işçi çıkarma yasağı gelebilir. Biz şimdiden çıkaralım demeye başlamışlar gibi gözüküyor. E, asgari ücret gerçekten işletmeleri e, zorlayacak gibi gözüküyor. Burada da işletme sermayesi açığı doğacak. E, ve eski karlılıkları şirketlerin olmayacak. Aynı şekilde bankalar içinde söz konusu. E, FİÇ'in yeni bir raporu çıktı. Bankaların Büyük bir özellikle önümüzdeki döneme ilişkin risklerle karşı karşıya olduğu, gevşek para politikası sürdürülmesi ve otoritelerin çok sıkı kurallar ve şeyler, kısıtlamalar getirmesinin bankaları zorlayacağı, öz kaynaklarını zorlayacağı da söyleniyor. Özellikle bu döviz tutma meselesinde, e, İş Bankası Genel müdür biz istedik de, dedi ama benim bankacılarla görüşmemde e, bu öz kaynaklarına oranla döviz tutma e, imkanlarını azalttılar ve bankalar diyor ki kurda en, en ufak bir hareket halinde biz e, öz kaynaklarımızdan yemeğe başlayacağız. Bunu bile elimizden aldılar diyorlar. Ve bunun içinde Merkez Bankası'nı suçluyorlar. E, Maliye ve Hazine Bakanı ve BDDK'nın bu konuda şikayetleri dinlediğini çok taraftar olmadığını ama Merkez Bankası'nın zoruyla bu da alındığını söylüyorlar bunun yanı sıra borsa çok iyi bir süreç yaşanıyor borsada burada karlıkların büyük etkisi var Tabi ama bir yandan da özellikle tasarruflarda bir alternatif olmaması Herkesin borsaya koşmasına neden oldu ve borsada büyük bir artış var. Ama önümüzdeki yıl ilk aylardan başlayarak karlılıkların azaldığı, şirketlerin karlılıkların azaldığı, bankaların karlılıklarının azalacağı yolunda konuşulmaya başlanacak ve bununla birlikte bunun borsaya olumsuz etki yapması beklenebilir. Eğer başka manipülasyon, spekülasyon hareketleri görmezsek... Ee, bu yüksek kar beklentisi e, bitince e, önümüzdeki yıl için e, bunun borsaya da yansıması e, sürpriz e, olmayacak gibi e, görünüyor. E, ve önümüzdeki yıldan başlayarak e, iki ay sonrasından başlayarak yüzde zam verilse bile bunun etkileri de gitmeye başlayacak. E, enflasyon nedeniyle gittik. E, Kur daha baskılanacak. O zaman eğer baskılanırsa enflasyonu durdurabilmek için kurlarda şimdi bir buçukluk aylık artış oluyor. Bunu durdururlarsa enflasyonu indirelim diye çünkü iç taleple birlikte enflasyonda yeniden kıpırdanma başlaması olası. Bunu bir yandan hot spotla önlemeye çalışacaklar. Şimdiden. %20'ye göre hesap yapın demeye başladılar ee, yani bir zorlama tedbirler devreye girecek seçime kadar onu görüyoruz bu fiyat dondurulmasına kadar gidebilir diye bile konuşuluyor ee, bir de bir yandan da kurları tümüyle sabit tutmaya kalkışırlarsa işte iki, önümüzdeki 2-3 iki, ay içerisinde yeniden kur, kurlar üzerindeki beklentiyi arttırabilirler ve tersine dönebilir e, aynı zamanda e, %20'nin üzerindeki TL mevzuat faizlerinde bence korumak zorunda kalacaklar seçimlere kadar. E, baktığımız zaman enflasyonda normalde 40'ın altına inilmesi gerekiyor. E, baz etkisine baktığınız zaman bunu bütün iktisatçılar da söylüyor. E, normal bir aylık artış halinde %40'ın altına inmesi ve bu rakamlarla e, seçimlere girilmesi ee, kesin gibi gözüküyor ama iç taleple çok yüklü bir artış olduğu takdirde e, enflasyon hedefini de şaşabilir çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belli ki yüzde kırk ve altı bir enflasyon hedefi var ama bu hesapları da e, şaşabilir normal taleplerde e, yani bu yine e, bir beceri konusu olacak. Normal bıraksalar, rutin bir ekonomi yönetimi yapılsa yüzde kırkın altına inecek bir enflasyondan artık söz edebiliyoruz. Ama iç talebi abartılı biçimde arttırırlarsa ve yanlış yaparlarsa yine işte makro ihtiyacı tedbirlerle çok baskılamaya devam ederlerse aldıkları kararlarla yeniden bir kura talep yaratma ihtimalleri de var. Evet. Asıl şey, ilimsel bir dalga var ama bu sürdürülebilir mi? Ee, özellikle Şubat'tan, Mart'tan sonra bu konuşulmaya başlanacak. Niye konuşulmaya başlanacak? Çünkü muhalefet, altılı masa, ortak e, ekonomi programlarını açıklayacaklar. Kadrolarını açıklayacaklar. E, bu kadroların korkuttuğunu anlıyoruz. E, <gülüyor> Mehmet Şimşekle. En son Cuma günü ortak bir fotoğraf göstermek zorunda kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Belli ki piyasada geçmiş dönemden kredibilitesi olan bazı isimleri vitrine çıkarmak istiyor. Mehmet Şimşek bunca yaşadığı şeyden sonra bunu kabul eder mi bilmiyorum ama her şey olabilir. Ama baktığınız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan benim şu anda uyguladığım politikalar yanlış. Ben seçimden sonra bu politikalardan döneceğim, geri döneceğim, rasyonel politikalara geri döneceğim diyebilir mi buna bakmak lazım. Bence diyemez. Çünkü son bir, bir buçuk yıldır aslında 2018'den beri yanlış politikaların ne kadar büyük etki ettiğini, ne kadar şok ve yoksutlaşma yarattığını hepimiz görüyoruz. Bunları inkar edemez ama... İslam Ticaret Odası dahil yani kendilerine yakın örgütler bile bazı etkisi nedeniyle enflasyon düşecek ama bunun kalıcı tekaneleri inmesi lazım ve bunun için rasyonel parasal politikalar rasyonel ekonomi politikaları olması lazım diye şimdiden ses çıkarmaya başladılar. Dolayısıyla yeni süreçte. E, bu şi- şikayetler artmaya başlayacak kendi yandaşlarından bile. E, şirketlerden gelen, e, TÜSİAD zaten bir süredir şikayet ediyor ama Anadolu sermayesinden gelen şikayetlerin artması kaçınılmaz. Çünkü bunun sürdürülebilir olmadığını, şu mevcut uygulanan tedbirlerin sürdürülebilir olmadığını, piyasa ekonomisinin artık söz konusu olmadığını bütün iş adamları biliyorlar. Ee, yani hem bankaların hem iş adamlarının herkesin iradelerine ipotek konulması anlamına geliyor. Şu uygulanan ekonomik politikalar. Bundan rahatsız olduklarını da biliyoruz. Konuşuyorlar. Ee, ve yeni dönemde buna ek olarak işletme sermayesi açıkları doğacak. Ee, bütün şirketlerin. Ee, kobilere veriliyor, esnaflara veriliyor. vermeye devam edecek. Ama orta ve üst işletmelerde de işletme sermayesi açığı asgari ücretle birlikte iyice yükselecek. Hem de belli ki işten çıkarma şeyleri de baskıları da gelecek. Bu şikayetlerin artması kaçınılmaz. Erdoğan'ın politikalarına güven yok. Yani bir öyle bir böyle yapsa da bir güven olması söz konusu değil. Buna karşılık Altılı Masal'ın, bütün oluşan bütün partilerin ekonomi konusunda uzlaştığı biliniyor aynı dilden konuştuğu biliniyor ve çok yetkin kadrolara sahip olduğu biliniyor. bu yüzden e, seçimden sonra ne olacak bu ekonomi politikaları sürdürülebilir mi diye tartışılmaya başladığında bence piyasaların yeniden bozulması kaçınılmaz olacak e, bu aynı zamanda seçim ekonomisini de etkileyecek Şubat Mart'tan itibaren ekonomi yönetimi kendine çok güvenli gözüküyor bu oluşan iyimserlik havası nedeniyle Bakan Nebati Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bir aşırı güvenli gezmeye başladılar Bunlar nereye nelere yol açacak yeni yılda da bu aşırı güvenleri sürecek mi onu da göreceğiz ama tehlikeli bir süreç var İmamoğlu davası etkileyecek bir yasayı belli ee, seçimlere kadar ne olacak altılı masanın adayı kim olacak tartışmaları tabii ki var ama 1-2 ay içerisinde onlarda kesinleşmiş olacak ee, seçimlerin ne zaman yapılacağı önemli eğer Haziran'a normal zamanla kalırsa e, mevcut iktidarın ekonomideki bu iyimser dalgayı sürdürebilmesi e, bence hiç mümkün değil. Erken almaya çalışacaklar mı? MHP'den gelen 28 Mayıs teklif vardı. CHP filan da bunu kabul ederiz gibi söylemişlerdi. Ama benim aldığım bilgiler altılı masa Nisan'da yapılacak bir seçim için teklif gelse bile bunu kabul etmeyecek. 360 oy gerektiği için yani en erken Mayıs'ın sonunda bir seçim düşünülüyor. Bu da ee, Şubat, Mart'tan sonra yeniden kötümserleşen ekonomide bir havanın e, gündeme gelme ihtimalini arttırıyor. Seçime girerken e, bu kadar avantajlı e, şu andaki ilmiser e, dalgayla giremeyecek gibi gözüküyor en azından. E, bununla birlikte bu, bütün bunlar normal giderse e, işler ne olacak? Bununla birlikte... Her zaman bu yaptırım kararlarıyla ilgili bilgi vermeye çalışıyorum size. En son, geçen hafta Sıtkayan önemli bir yaptırıma tabi olan kişiydi ve iktidarla ilişkisi yakın e, bulunabilir, e, gündeme gelebilir diye söylemiştim. E, geçtiğimiz hafta yine Reuters'tan bir haber çıktı. E, bu sefer e, bazı Türk şirketleri ve iş adamlarının isimleri de var. Rusya'ya yaptırma tabi çiplerin bile e, Türkiye kanalıyla, Türkiye ve e, başka bir iki ülke daha kanalıyla Rusya'ya temin edildiği yönünde çok kapsamlı, önemli istihbarat bilgilerine e, sahip bir araştırma haber yayınlandı Reuters'ta. Bu pek ayrı alamet gibi gelmiyor bana. E, çünkü aynı zamanlarda Washington'dan Ankara'ya gelen kulis bilgileri ya burada yeni bir yaptırım hazırlığı var gibi şeklindeydi. Kaynaklarıma sorduğumda Noel tatili nedeniyle Ocak sonundan önce Amerika'da normal mekanizmalar işlemeye pek başlamaz. Dolayısıyla Ocak sonu Şubat gibi enerken böyle bir şey varsa olabileceğini söylüyor. Ama bu bunun gündemde olduğunu ve önemli bir risk olarak önümüzde olduğunda unutmamak gerekiyor. Yani bu iyimserlik e, havasının e, sürdürülebilir olduğunu pek zannetmiyorum. E, önemli risk unsurları ortada duruyor ve e, ekonomi yönetiminde zaten başarısız olan bir yönetim e, dışarıdan gelebilecek tepkiler, içerideki siyasi tansiyonun yükselmesi e, zor bir altı ay olacağını bize gösteriyor. Ankara'dan e, bu hafta aktaracaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.